0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir die hochmotivierte Sina-Marie Spreen. Hallo, Sina. Hallo,
0: Martin. Hi.
1: Und ebenfalls dabei äh, unser Lieblingsrechts-Allrounder Dr. Tim Horacek. Hallo. Guten Tag und herzlichen Glückwunsch erstmal Hertha BSC zum Klassenhalt. Ja, das schneiden wir raus. Ähm, Tim, viel wichtiger. Ähm, ich weiß nicht, ob es heute auch so ist, aber mein äh, Instagram-Feed ist voll mit Videos von, vom Ember Hart und äh, Johnny Depp-Prozess. Ich,
2: ich finde es süß, dass du
1: sagst dein Instagram-Feed, aber es ist eigentlich dein TikTok. ist mal Ja, absolut. TikTok. Ich, nee, ich bin noch auf Facebook deswegen. Ah, gut. Ähm, und wir haben gedacht, wir rollen das Ganze mal von der rechtlichen Seite auf und ja. zwar ähm, wollen wir mal schauen, äh, worum es überhaupt geht und ähm, wie das Ganze hier in Deutschland aussehen würde, wenn äh, der gute Johnny und die gute Ember ähm, hier einen Pass in der Bundesrepublik hätten. Ähm, lass uns doch mal kurz anfangen. Worum geht es denn überhaupt in dem Prozess? Also in dem Prozess
2: geht es ganz konkret darum, dass Johnny Depp, und das vielleicht mal kurz vorneweg gesagt, es ist kein Strafprozess, ähm, obwohl es, wie wir jetzt auch gerade nochmal kennengelernt haben, durchaus große, große Parallelen zum Strafprozess in den USA gibt. Äh, gibt. Ähm, es ist aber ein Zivilprozess, das bedeutet, es steht kein Staatsanwalt, schafft, äh, kein Staatsanwalt auf irgendeiner Seite, sondern äh, die Anwälte von Johnny Depp selber gegen Amber Heard und deren Anwälte, und ganz konkret geht es darum, dass Amber Heard vor ein paar Jahren einen Artikel rausgebracht hat, in dem sie Johnny Depp der häuslichen Gewalt und noch vielen weiteren schlimmen, unschönen Dingen bezichtigt hat. Auch dergestalt bezichtigt, dass der Rückschluss zu Johnny Depp jetzt ohne weiteres ziemlich leicht zu ziehen war. Ähm, daraufhin wurden nahezu sämtliche Verträge mit ihm aufgekündigt, er hat über Jahre lang keinen neuen Vertrag mehr bekommen, keine neue Rolle und ist jetzt der Meinung, dass ihm 50 Millionen Euro Schaden entstanden sind, beziehungsweise Ember hört ihm diese 50 Millionen Euro, also 46, äh Dollar, 46 Millionen Euro erset zu ersetzen hat, ersetzen muss.
0: Und Martin hat es eben gesagt, äh, TikTok, Instagram, man wird teilweise geflutet ja. mit, den, mit den News, die gerade in den USA halt äh, so abgehen. Und da frage ich mich, also wirklich, da ist ja eine Kamera aufgestellt, ja. man kann das irgendwie verfolgen über... Äh, TikTok, Instagram, wie ich das eben gerade schon gemeint habe, da frage ich mich, wäre sowas in Deutschland eigentlich
2: auch möglich? Ähm, nein, und wenn man sich diesen Livestream anguckt oder auch die Zusammenschnitte, muss man ja fast sagen, leider nicht. <lacht> Wobei ich auch glaube, dass wir in Deutschland, selbst wenn wir es Livestreamen würden, nicht ansatzweise so viele Zuschauer hätten, wie es jetzt in den USA der Fall ist. Ähm, in Deutschland war es tatsächlich bis vor wenigen Jahren gar nicht möglich, irgendwas großartig aus dem Gerichtssaal mitzubekommen, wenn man nicht selbst vor Ort ist, was ja erstmal vielleicht komisch ist, weil guckt man ins GVG, also in unser Gerichtsverfahren Verfassungsgesetz, dann äh, sieht man, dass da ganz vorne ganz oben prangt. Also die Verhandlung ist grundsätzlich öffentlich und Öffentlichkeit bedeutet in dem Zusammenhang aber tatsächlich nur jeder darf rein und das war's. Und dann wurde ähm, auch noch gar nicht so lange her irgendwann mal entschieden, dass man wenigstens die äh, Verkünder, also nicht die Verhandlungen, sondern nur die Verkündungstermine zumindest unserer obersten Gerichte, also zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht oder auch der Bundesgerichtshof, wenn da dann die vielen, vielen sieben Richterinnen und Richter nach vorne marschieren in ihren roten Roben und ähm, erklären, warum Volkswagen jetzt zum Schadensersatz <lacht> verpflichtet sein soll oder eben auch nicht. Dann wird das tatsächlich mitgestreamt. Davon gibt es dann auch Fernsehausschnitte in der Tagesschau und Co. Ansonsten ist es nicht so und es ist sogar mit dem mit dem Begriff der Öffentlichkeit gar nicht so einfach. Wir hatten ähm, ja in den vergangenen Jahren durchaus medienwirksame und medieninteressante Verhandlungen, äh, zum Beispiel der NSU-Prozess, der sich ja über viele, viele äh, ja, Monate hinzog und da hat sich die Presse regelmäßig drüber aufgeregt, weil nicht mal der Öffentlichkeitsgrundsatz so gewahrt werden konnte, dass man als Pressevertreter eine Akkreditierung bekam, als Nicht-Pressevertreter sogar noch weniger. Und seitdem ähm, wird zumindest stark darüber nachgedacht und ist ist auch schon recht weit fortgeschritten, dass man die Übertragungen in einen anderen Raum aber der muss dann auch direkt da angrenzen im Gericht, also nicht ganz so öffentlich wie TikTok und Co. gewährleistet, sodass wenigstens jeder, der hinkommen möchte, auch hinkommen darf und vor allem auch reinkommt.
1: Jetzt hast du gesagt, dass äh, grundsätzlich alle Verfahren erstmal öffentlich sind. Ja. Es gibt aber auch welche, die das äh, nicht sind. Was sind denn die Ausschlusskriterien?
2: Also ganz klassisches Ausschlusskriterium sind Jugendstrafverfahren oder generell Verfahren mit Jugendlichen, weil man da einfach sagt, da ist das Interesse an der des Interesse der Allgemeinheit an dem öffentlichen Zugang zum Gericht und auch so an der Kontrollfunktion des des Volkes gegenüber dem Staat, gegenüber der Legislative, äh, gegenüber der Judikative. Entschuldigung. Ähm, nicht, also überwiegt nicht das Privat oder das berechtigte Interesse der Jugendlichen auf Privatsphäre, dann hat man es in familienrechtlichen Streitigkeiten häufig, die sind auch in der Regel nicht öffentlich und alles, also wenn es wirklich tief in die Intimsphäre reingeht, dann kann auch ähm, das Gericht auch für einzelne Teile der Verhandlungen entscheiden, okay, das ist jetzt mal nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, hier müssen wir die Intimsphäre und Privatsphäre der einzelnen Betroffenen schützen und dann wird entweder ein ganzes Verfahren oder halt zumindest ein Teilabschnitt, das kann eine Zeugenvernehmung sein, kann eine Anhörung sein, kann alles sein, äh, Sachverständigenanhörung, ähm, dann, wird das aus, ja, dann wird man da
1: ausgeschlossen, dann muss man im Zweifel für ein paar Minuten auf den Flur. Jetzt müssen wir vielleicht vorher noch mal kurz äh, ansagen, ich meine die meisten wissen es wahrscheinlich, aber äh, dieses ganze Theaterspiel, was da äh, in diesem Prozess abgehalten wird, das machen die ja in erster Linie nicht für den Richter, so wie es jetzt bei uns ja. der Fall wäre, sondern ähm, die machen das da für die sogenannte Jury. Genau, also da ist es,
2: äh, ich meine früher, wer es sich ein bisschen noch mit ähm, den einzelnen Gerichten, mit der Gerichtsbarkeit in Deutschland auf, äh, auskennt, auch wir haben ja noch ein Schwurgericht. Was in, ja ja, das heißt tatsächlich Schwurgericht. Mhm. Es ist aber kein tatsächliches Schwurgericht mehr. Das hat nur historischen Hintergrund, weil auch wir früher Geschworene hatten, also vergleichbar mit der Jury in Amerika, die am Ende in Strafverfahren, aber auch nur in Strafverfahren darüber entschieden haben, schuldig oder nicht schuldig. Und in den USA ist das, was im Strafrecht da auch nach wie vor komplett dominant ist als System. Ähm, zumindest in einzelnen Bundesländern auch so geregelt, und so haben wir jetzt gerade auch hier den Fall mit Johnny Depp und Amber Hart, dass nicht die Richterin in dem Fall, die übrigens finde ich, ziemlich coolen Job macht, ähm, aber dass nicht die darüber entscheidet, besteht der Anspruch und wenn ja, in welcher Höhe, sondern auch das macht die Jury. Das bedeutet, ähm, es wird eine Geschichte vorgetragen seitens Johnny Depp, es wird eine Gegengeschichte vorgetragen seitens Amber Hart und dann muss man die, am Ende beweisen und zwar zur Überzeugung der Jury und die stimmt am Ende ab und deswegen ist es dann auch so wichtig und deswegen kommt auch im Gegensatz äh, zur deutschen Gerichtsbarkeit, ähm kommt auch dieses Verfahren so wahnsinnig nah an alles das ran, was man aus dem Fernsehen von Suits oder von sonst was kennt. Da geht es dann nämlich tatsächlich darum, dass man die Glaubwürdigkeit eines einzelnen Zeugen äh, erschüttert, indem man ihn durch in Widersprüche verstrickt und alles. Und die Richterin selbst, der Richter hat nur die Aufgabe, die Verhandlung zu leiten. Und nur zu sagen, ist die gestellte Frage gerade zulässig, beziehungsweise ist diese Antwort, die darauf, gestell, äh, darauf gegeben wird, auch zuzulassen. Und deswegen kommt es dann immer zum, zu diesem wunderschönen Objection, Hearsay zum Beispiel, also das wir dann hören sagen. Weil ähm, der Zeuge dann in dem Moment gerade nicht das gesagt hat, was er selber wahrgenommen hat, sondern nur das, was ihm zugetragen wurde durch Dritte. Das ist nach dem amerikanischen Recht im Grundsatz nicht verwertbar. Und ähm, deswegen ist das manchmal so ein wirklich spannender Schlagabtausch.
0: Wie wird die Jury eigentlich ausgewählt? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt in den USA bin... Äh, sexuelle Belästigung, da würde ich halt ungern wollen, dass du nur Männer in der Jury sitzen. Ist das ein Zufallprinzip oder wie läuft das? Ähm, ab?
2: Genau, prinzipiell Zufallsprinzip. Da sind wir den Amerikanern schon wieder recht ähnlich. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal als 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 Schöffe geladen wurde. Auch das ist nämlich eigentlich eine Bürgerpflicht. Das kommt, glaube ich, ab irgendeinem Alter. Martin, du dürftest ja, langsam <lacht> langsam darauf hinzugehen oder auch schon darüber hinaus sein. Also auch da wird man kommt man auf eine Liste in Deutschland, wird draufgesetzt und muss dann im Zweifel als Schöffe vor Gericht sein. Und das geht dann auch den anderen Aufgaben, die man als Arbeitnehmer zum Beispiel zu erfüllen hätte, vor. Und in den USA ist es, weil diese... Juryprozesse noch eine viel höhere Dichte haben als unsere Schöffenprozesse in Deutschland. Da sitzen dann mal zwei Schöffen äh, irgendwie daneben in den USA. Ich weiß gar nicht, wie viel sind, ich glaube sieben oder dreizehn auf jeden Fall eine ungerade Zahl. Ähm, und die werden ja prinzipiell, wenn du 18 Jahre alt bist, so besetzt, dass du jederzeit eingerufen werden kannst. Das hat, wenn man sich das in der Theorie so durchliest, fast was von Wehrdienst. Mhm. Ähm, dann wird eine recht große Juryliste erstmal zur Verfügung gestellt. Äh, dann wird mit den einzelnen Geschworenen, den, also von den Anwälten heraus gesprochen, weil man natürlich auch eine Befangenheit, eine Vorbefassung mit den einzelnen beteiligten Personen ausschließen möchte. Die Parteien bzw. deren Anwälte haben auch ein Ablehnungsrecht und am Ende bleiben und am Ende bleiben dann halt so viele übrig, wie es sind. Ich meine, es sind 13, aber. Sind es nicht zwölf? Da sind es zwölf, glaube es ist aber 12. gerade. Ja, ah, ich glaube, es ist ein Es kann so sein. Das äh, liefern wir noch nach. Ja, machen wir in auf jeden Fall. Kleinen Text, Klappentext, unrein. Ja, das schreiben wir mit
1: in die Beschreibung rein. Ja. Ähm, Tim, jetzt ist das Ganze da drüben aber auch echt ein bisschen knifflig. Also, kleines Beispiel: äh, Beweisfoto von Ambers blutender Lippe wurde äh, von der zuständigen Richterin abgelehnt, ja. weil äh, das Foto wohl nicht Teil der Ermittlungsphase des, dieses Verleumdungsfalls war und es konnte daher nicht äh, vorgelegt bzw. verwertet werden. Ja. Ähm, ist das in Deutschland auch so, dass es eine gewisse Phase gibt, wo Beweise eingereicht werden dürfen und alles, was danach kommt, wird abgeschmettert? Ähm, ich weiß nicht ganz genau, ob
2: diese, diese Begrifflichkeit nicht Teil der Ermittlungsphase tatsächlich was Zeitliches ist. Also mhm. man würde es in die Ermittlungen nicht mit einbezogen haben. Das kann aber auch einen sachlichen Grund haben, mhm. dass es nämlich tatsächlich keinen eigenen inneren Bezug zu der, zu der Geschichte hat. In Deutschland ist es zumindest, wenn wir von einem zeitlichen Aspekt her an die Sache herantreten, tatsächlich ähnlich. Also wenn du mich jetzt verklagst, lieber Martin, probiers, dann <lacht> müsstest du erstmal vorbringen, ähm, was du möchtest und aus welchem Grund du das möchtest. Und das sind dann ja im Zweifel irgendwelche Sachverhaltsschilderungen. Also wir haben uns letzte Woche getroffen, haben Kaufverträge über dein Auto geschlossen. Du hast mir das Auto auch übergeben. Ich habe den Kaufpreis nie bezahlt. So Und äh, wenn ich dann habe, habe ich die Möglichkeit, so ein paar Sachen dazu bestreiten. Zum Beispiel, ich habe gesagt, ne? wir haben nie einen Kaufvertrag geschlossen, weil ich wollte dein Auto nie haben, wir sind uns darüber nie einig geworden. Oder du hast mir das Auto nie übergeben, oder ähm, ich habe dir den Kaufpreis vielleicht sogar schon bezahlt, also deine Forderung ist erlischt. Äh, und dann wird diejenige Partei, für die dann dieser einzelne bestrittene Vortrag vorteilhaft ist, in die Beweispflicht genommen, muss den einen sogenannten Beweisantritt führen, also Beweis anbieten, das passiert in der Regel im schriftlichen Vorverfahren, also vor der mündlichen Verhandlung, das ist auch der Großer Unterschied zum amerikanischen Recht, da passiert alles in der Verhandlung und bei uns passiert alles im Büro und es wird eigentlich nahezu alles ausgeschrieben vorher. Mhm. Deswegen sind die Verhandlungen dann auch vergleichsweise da langweilig. Da gibt es keine Überraschungen mehr. Da gibt es dann wenig Überraschungen, mhm. sollte es zumindest. Und äh, wenn du es jetzt verpasst, den Kaufvertrag vorzulegen oder mir ein, Fo oder ein Foto einzureichen, wie ich mit deinem Auto wegfahre, ähm, dann kann dein Vortrag tatsächlich als verspätet angesehen werden. Und äh, zurückgewiesen werden. Das ist zum einen das auf der, äh, auf der zeitlichen Ebene, aber auch wir haben in sachlicher Hinsicht Einschränkungen. Also es gibt bestimmte Beweiserhebungsverbote, es gibt Beweisverwertungsverbote. Ähm, ich dürfte jetzt nicht einfach zu dir hingehen und dir Blut abnehmen und das Blut als Beweis bei Gericht einreichen dafür, dass du mein Vater bist, weil wir haben ja die die DNA zeigt ja irgendwie eindeutig. Das ist eindeutig. Da das, hätte, ist so. das, das ist halt gut, so, nicht. das ist so. Ich denke auch die Brille macht's. Die Brille ja. am Ende. Also ähm, da ist da ist auch alles oder ich Klausinas Tagebuch und ähm, reiß Seiten raus und bringe die als Beweis ein. dass, da kann das, wenn es sich zumindest um, um intime oder sehr sehr private Geschichten dreht, kann das Gericht sagen nein. Das ist ein Beweisverwertungsverbot.
1: Okay, aber jetzt in der, hier in Deutschland in der mündlichen Verhandlung, wenn Sina dann praktisch reingestürmt kommt und mir noch was ins Ohr flüstert, was, was alles verändert. Ähm, dann kommt es tatsächlich darauf an, ob das Verfahren dadurch verzögert
2: werden würde. Also du würdest dann ja aufstehen und sagen, ich weiß noch was. Mhm. Ähm, und zwar ist es alles ganz anders gelaufen, als bisher angenommen, nämlich so und so und so. Mhm. Und äh, dann werde ich sagen, bestreite ich. Und dann wirst du sagen, ist kein Problem, ich kann Beweis anbieten. Dann werde ich wiederum sagen, dann ist das Verfahren aber verzögert, ich rüge das. Mhm. Äh, und dann sagst du, nö, gar nicht, mein Beweis ist ja schon hier. Also in dem Fall, wo wirklich Sina aufgeregt, wie man es früher bei Barbara Salesch kannte, mhm. nach 58 Minuten kommt die Dorftürnde noch rein und ähm, hat also alles Sina gesehen. hast du jetzt gesagt. <lacht> Das würde wahrscheinlich tatsächlich noch gut funktionieren. Mhm. Alles andere, wenn man, wenn einem das dann so ein bisschen später einfällt. Deswegen ist man als Rechtsanwalt sehr, sehr penibel darauf bedacht, möglichst zeitnah alles in dieses Verfahren mit reinzubringen.
0: Hm. Ähm, und ähm, der Drogenmissbrauch, der ist auf beiden Seiten ein großes Thema. Wahnsinnig, so habe so, so, ich sonst. Ja, ich habe gerade versucht, wie kriege ich da die Brücke hin. Ich habe es nicht geschafft von Drogenmissbrauch. Wo waren wir vorher thematisch? Äh, thema thematisch. The thematisch bei
2: deinem Tagebuch. Das Tagebuch hat eigentlich wunderbar geklappt. Und Drogenmissbrauch,
0: <lacht> da, das passt dann schon zusammen. Da kann ich schon eine Brücke schlagen. Und ähm, da ist es ja so. Ähm, also meine Frage war. Könnte man jetzt einfach theoretisch in den Gerichtssaal reinstürmen und sagen, ach, pass mal auf, Johnny, du fällst mir gerade überhaupt nicht. Kann ich da jetzt irgendwie einen Drogentest irgendwie bei dir durchführen oder bei der Amber noch kurz davor oder währenddessen?
2: Naja, also ähm, erstmal, ich meine, die werfen sich ja durchaus einiges vor in dieser Sparte. Das ist richtig. Also ich äh, ich glaube, das, das Video, was mir jetzt schon achtmal irgendwie über meinen Feed gelaufen ist, war wo, wo Amber Hart gesagt hat ja er hat da so ein Jar of Cocaine gehabt mhm. und äh, Johnny Depp drehte sich zum Anwalt sagte a Jar und dann kam direkt von Flucht der Karibiks hier mit mit dem Flucht der Karibik mit dem mit dem Glas voll Dreck und dem ha Herz von von David Jones ähm, da könnte man natürlich irgendwie auch denken das hat doch alles bestimmt eine strafrechtliche Relevanz der Konsum von damals ist erstmal wenn er überhaupt strafrechtlich noch verfolgbar wäre weil er zwischenzeitlich wahrscheinlich auch verjetzt entdürfte, hat ja aber für ähm, den Lauf der Zivilgeschichte überhaupt gar keine Relevanz. Das bedeutet nur, weil die damals gesagt haben, ja, aber du hast ja auch vor vier Jahren Kokain genommen, dann muss die Jury am Ende nicht sagen, gut, dann hat sie das wohl zu Recht veröffentlicht, ihren Artikel. Äh, gleichzeitig ist es aber natürlich so, wenn du jetzt unter Verdacht stehst, dass du im Gerichtssaal unter Drogen stehst, dann könnte man in Deutschland, weil das würde dann ja wahrscheinlich auch irgendwie den Schluss dazu lassen, dass du dich gegebenenfalls strafbar gemacht hast oder strafbar machst in diesem Moment, dann könnte man dich als Beschuldigten wieder, aber dann hätten wir ja ein anderes Verfahren, das wäre ja Strafverfahren, nicht das Zivilverfahren, mhm. um das es gerade geht, mhm. als Beschuldigten nach 81 StPO dazu abgenötigt bekommen, dass du per ärztlicher Kontrolle dir mal so einen Drogentest unterziehst und in den USA... Da gibt es tatsächlich ähm, einen gerichtlich angeordneten Drogentest, um auszuschließen, dass die Leute, die gerade verhört werden oder verhört werden sollen, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen.
1: Bleiben wir inhaltlich nochmal äh, oder gehen wir nochmal ein bisschen tiefer inhaltlich in, den, äh, in die Verhandlungen rein. Die Rechtspsychologin äh, stellte eine Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, und eine historische Persönlichkeitsstörung äh, bei der lieben Amber fest. Ähm, das werden die wahrscheinlich ja nicht äh, zum Spaß da präsentiert haben. Ähm, inwiefern wirkt sich denn äh, das auf die Glaubwürdigkeit äh, aus? Das ist auch so ein
2: Stück weiter Unterschied zum deutschen Recht. Also in Deutschland hast du oder kannst du über einen Sachverständigen gutachten, anordnen lassen, dass festgestellt wird, dass zum Beispiel der Beschuldigte in einem Strafverfahren schuldunfähig war, also zum Tatzeitpunkt dann natürlich, oder auch nicht verhandlungsfähig ist, das wäre dann zum Zeitpunkt der verhandlung Bei Zeugen geht das meines Wissens nach auch. In den USA ist es so ein bisschen, da kommen erstmal alle hin, da werden auch alle gehört. Und dieser ganze Hintergrund, der psychologisch oder der psychologisch krankte Hintergrund, ähm, der wird dann natürlich von den Anwälten der jeweiligen Gegenseite dahingehend benutzt zu sagen, na ja, klar, borderline, die hatten Knacks. Die erzählt hier selbstverständlich nur Mist. Ähm, das hat dann also überhaupt nichts in die Richtung, die arme Ember, ne, wir müssen Rücksicht nehmen auf sie. Sie wusste nicht, was sie damals getan hat, als sie den Artikel veröffentlicht hat, sondern das ist dann vielmehr dahin, also in Richtung Jury gewandt, äh, dass die Glaubwürdigkeit der Frau und die Glaubhaftigkeit ihrer Aussage komplett ähm, hinten runterfällt hm. und eigentlich nicht gegen Johnny spricht in dem Aber Moment.
0: Könnte sie es dann nicht entlasten? ein Krankheitsbild, dann hat es ja wahrscheinlich nicht im vollen Wissen und Gewissen gemacht.
2: Und ge ja genau, aber darum hm. geht es im Amerika. Also das könnte man tatsächlich, wenn man ähm, in Deutschland unterwegs wäre und wir müssen gucken, wir bräuchten hier eine schuldhafte Rechts oder Rechts- Rechtsgutverletzung und da musst du also auch so wenigstens ein Stück weit geschäfts- und zurechnungsfähig sein und wenn sie damals schon dermaßen geborderlined war, dann könnte das vielleicht dagegen sprechen oder zumindest Einschränkungen vornehmen. Ähm, da sind die Amis knallhart. Hm. Ja, also ja. wenn du Scheiße baust, musst du dazu einstehen und wenn du am Ende Drogenmissbrauch betrieben hast, stark zu der Zeit, dann kommt keiner um die Ecke und sagt, na gut, dann halt nicht. Sondern heißt es ja, dann glauben wir dir jetzt nicht mal,
1: was du zu deiner Verteidigung sagst. Aber äh, die Psychokarte wurde ja auf beiden Seiten gespielt. Ja. Also auch Johnny Depps, ehemaliger Psychologe, hat ausgesagt. Ähm, müsste der nicht eigentlich der Schweigepflicht unterliegen? Ähm, äh, ja, jein. Also auch da vergleicht Deutschland
2: und Amerika erstmal recht gleichläufig. Dahingehend, sobald der ähm, Patient selber sagt, lieber Arzt, du darfst es sagen, ich entbinde dich hiermit von deiner Schweigepflicht. Muss er das auch sagen, das ist hier wie drüben. Gleich in ähm, Amerika gibt es tatsächlich noch die Möglichkeit, dass die Gerichte die Ärzte dazu anweisen, von ihrer Schweigepflicht kein Gebrauch zu werden. Da geht es dann recht ähm, hohe Hürden mit verbunden. Das geht nicht so einfach. Das ist auch verständlich. Äh, niemand geht zum Psychologe oder würde noch zum Psychologe gehen oder zum, sich die Hände eines anderen das begeben, wenn er damit rechnen müsste, dass wenn damit eine Straftat verbunden ist, und das ist es ja dann nicht selten, ähm, dass direkt vor Gericht irgendwie Bestand haben könnte. Von daher, äh, da ist die Hürde recht hoch. Man will natürlich auch die Ärzte nicht in diese Konfliktsituation zwischen Hilfe bei der Wahrheitsfindung und ähm, Verhältnis zum zum Patienten irgendwie dann eine Bredouille bringen.
0: Du hast recht hoch gesagt. Äh, ich schlage doch da mal eine Brücke. Oh, schön. Es eine geht hohe auch Brücke. um hohen Geldbetrag. Ich glaube, du hattest gemeint, irgendwas mit 50 Millionen. Ja, oder so. 50 Millionen Dollar. Ähm, das sind ja unglaubliche Summen. Ja. Ähm, für euch jetzt nicht, aber für mich äh, ist das schon viel Geld. <lacht> Meine Und, andere arbeiten
2: dafür den ganzen Tag. <lacht> ja,
0: Auch das, ja gut, das geschenkt. Ähm, aber wäre es möglich, jemanden oder dich jetzt zum Beispiel konkret, dich jetzt auf 10 Millionen oder 50 Millionen oder 60 Millionen zu verklagen.
2: Ja, auch da sage ich dir das Gleiche, wie was ich vorhin zu Martin meinte. Du kannst das gern probieren. <lacht> ähm, aber prinzipiell muss man sagen, ist das schon einer der realistischeren Vergleichsprozesse, wenn wir nach Amerika rüberschauen. Also es gab ja auch... Äh, schon, also Unsummen, Milliarden, auf die da auch dann teilweise erstinstanzlich zugesprochen worden sind, weil ähm, der Kettenraucher, der sich seine vierte Zigarette noch mit der zweiten anzündet, äh, irgendwann an, an Lungenkrebs verstirbt und dann die Tabakfirma ran muss oder die äh, Hersteller von irgendwelchen blöden Mikrowellen, wo die da nicht draufgeschrieben haben, sondern bitte stecken Sie Ihre Katze nicht rein. Und dann sind auch da so also wirklich hunderte Millionen geflogen. Das ist ein bisschen aus der Luft ähm, gegriffen, zumindest wenn man nach Deutschland schaut, weil die dort äh, tatsächlich von dem Jahresumsatz, glaube ich, einfach eine bestimmte Prozentzahl nehmen. Ähm, wir haben es hier damit zu tun, dass Johnny Depp äh, seinen erlittenen Schaden durch die behauptete Handlung, also durch diese Verleumdung, durch die Diffamierung und die dadurch hervorgerufene Arbeitslosigkeit, wenn man nicht so, wenn man so möchte, dass er also diesen Schaden wohl recht genau beziffern kann und sagen, hätte ich, hättest du das nicht gemacht, hätte ich meine Verträge weiter bekommen, auch neue Aufträge rein hätte, und hätte jetzt 50 Millionen mehr. Ja, also es ist nicht so, wie dass du sagst, ähm, hätte ich meine Katze nicht in die Mikrowelle gesteckt, hätte ich jetzt 70 Millionen Euro mehr, sondern du hast hättest einfach eine Katze er hätte die Kohle wahrscheinlich in der Höhe sagen wir mal unterstellt, das ist realistisch angesetzt, hätte er sie tatsächlich und dann funktioniert das auch genauso in Deutschland. Also ähm, das ist zwar alles auch schwierig, weil du da sehr viel antizipieren und sehr viel prophezeien musst, was wäre noch passiert in der Zukunft, aber ganz so abwegig ist es nicht. Ob es tatsächlich am Ende die Summe werden sollte, ähm, werden wir sehen. Man geht ja immer so ein bisschen wie beim, wie beim Poker, wenn Martin schlecht blöfft, dann macht er auch 120 Prozent von dem, was angemessen wäre, in der Hoffnung, er kriegt am Ende noch irgendwas aus dem Pott raus, also sagen wir mal, ist vielleicht ein bisschen drüber, aber also weit weg von
1: unrealistisch. Mir ist gerade noch was eingefallen, als du über die Schweigepflicht gesprochen hast, ja. es gibt ja auch die, die, die Geistlichen, die da bei der Beichte auf der anderen Seite sitzen, ja. da würde mich echt mal, das können wir vielleicht in einer anderen Folge ja. besprechen, ob die auch angezogen werden können.
2: Ähm, tatsächlich gibt es auch, also jetzt einmal, glaube ich, herausgesprochen, aus dem Bauch heraus vom Judiz her werden die auch äh, dann ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, auf Grundlage ihrer ähm, engen Verbindungen, ein engen Vertrauensverhältnis. Ja, nicht nur zu Gott, sondern in dem Fall zu den Beichten. Also es gibt so, immer so, so einen Regelkatalog, da müssen wir jetzt mal ins Gesetz reinschauen. Das sind vor allem Ärzte, das sind auch Anwälte. Das ich weiß ich jetzt nicht, ob der Geistliche wirklich drinsteht, aber alle diejenigen, die ein Vertrauensverhältnis zu einer anderen Person aufweisen, das einen gewissen Schutz zu erfahren hat, weil ansonsten die ganze Arbeit nicht funktionieren würde. Und weil ja gerade in Deutschland das kirchliche Recht sehr großen Einfluss auf unsere nationale Gesetzgebung gehabt hat, ähm, würde ich es jetzt einfach mal, ohne dass ich es weiß, behaupten, dass mhm. auch die ein Zeugnisverweigerungsrecht und eine Schweigepflicht haben.
1: Ja, dann äh, lesen wir das nochmal nach. Tun mir. Ähm, wir hatten uns äh, letztens auch schon mal äh, über die Szene äh, unterhalten, als... Ember ähm, im Prozess ähm, Johnny Depps Ex-Freundin Kate Moss erwähnt hat, woraufhin ja. ähm, die Anwälte von Johnny Depp praktisch in Jubel ausgebrochen sind. Ja. Ähm, zumindest das war eine tolle Szene. Das war wirklich sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen. Warum haben sie denn das gemacht? Warum haben sie sich gefreut? Ähm, auch das so ein bisschen
2: Richtung von dem nicht zugelassenen Blutfoto als Beweis. Bei dem Blutfoto weiß ich jetzt nicht, ob es zeitlich oder sachliche Hinsicht war, warum das nicht zugelassen wurde. Ähm, die Anwälte von Johnny Depp wollten viele Ex-Freundinnen, unter anderem Kate Moss von Johnny Depp, gerne als Zeugen in diesen Prozess einbringen. Warum? Weil die ziemlich sicher davon ausgehen können, dass die nur positiv über Johnny Depp berichten und genau diese ganzen Hastiraden und Exzesse und Gewaltausbrüche eben nicht bestätigen werden aus früheren Beziehungen, was natürlich wiederum ein gutes Licht auf äh, Johnny Depp wirft oder werfen würde. Ähm, das wurde alles nicht zugelassen, weil der Maßstab oder der, ja, der Maßstab, die Grenzen, die gesetzt werden äh, bezüglich des inhaltlichen Bezuges von den angebotenen Beweismitteln, aber auch von den Fragen, die du den ähm, einzelnen Zeugen stellst, da gibt es auch irgendein Objection, das ist mir fällt mir gerade mhm. nicht ein, wie das heißt, aber das ist, heißt dann so viel wie, nee, ist neben der Sache, also hat hier mit nichts zu tun. Man muss zur Sache reden und da wurde gesagt, nein, es geht hier nicht um die Ex-Beziehungen, es geht um die Beziehung von Johnny Depp und Amber Hort oder um die, diese Ex-Beziehung, aber auch nur um die eine und in dem Moment, wo sie den Namen hat fallen lassen, hat sie selber das Tor geöffnet, weil sie selber dafür gesorgt hat, also eine innere Beziehung zwischen ihrer Person und Kate Moss hergestellt hat. Und dann ist das Tor offen, dass man sagen kann, jetzt können wir sie in den Zeugenstand rufen, weil jetzt scheint es doch was tatsächlich mit dieser Sache zu tun zu haben, was ja die Anwälte von Emberhard vorher bestritten hatten.
0: Ach, verstehe. Die Sache ist die, gehen wir erstmal davon aus... Äh, der Prozess läuft so ab und spricht dann am Ende gegen Ember. Und man ja. sagt so, Ember, du hast da einen Fehler gemacht. Das geht so nicht. Du musst die 50 Millionen auch zahlen.
2: Und vielleicht auch ihr Scheidungsgeld spenden. Aber Oder das so. Ist eine andere
0: Aber können darüber hinaus jetzt noch irgendwelche Strafen und sind? Das ist jetzt wirklich nur das, was da jetzt gerade bestand hat, diese 50 Millionen. Oder kann man jetzt noch sagen, und zusätzlich kriegst du jetzt noch zwei Jahre Knast, weil das war nicht nett, solche Sachen zu bekommen?
2: Ähm, das wäre tatsächlich wieder Sache des Staatsanwaltes. Also das wäre dann ein komplett neuer Strafprozess wo auch komplett neue und auch vor allem andere Ermittlungen im Vorfeld getätigt werden würden. Weil dann geht es ja nicht darum herauszufinden, hat Johnny Depp in irgendeiner Art und Weise von Amber Schaden also Schaden erfahren und wie hoch ist der? Sondern da geht es dann darum, ob dieses Verhalten, was ja einen zivilrechtlichen Anspruch auslösen kann und das nicht gleichzeitig damit einhergeht, dass auch ein strafrechtlicher Sanktionsanspruch des Staates besteht. Und da geht es genau darum, um die Frage, wäre das deckungsgleich ähm, auch in den USA gilt der Amtsermittlungsgrundsatz, also da muss die Staatsanwaltschaft von selbst auf die Idee kommen, äh, da mal zu ermitteln. Kann sein, dass sie schon tut,
1: ich weiß es nicht, ich ähm, hab's
2: noch nicht bei TikTok gesehen. <lacht>
1: Ja, abschließend noch die Frage. Ambers Anwälte sahen bisher nicht so gut aus. Es gibt sogar mhm. <lacht> gibt sogar eine Szene, wo äh, wo der Anwalt da in Gelächter ausgebrochen ist angesichts einer aber die Sache. Sehen die sehen schon gut aus, aber die machen anscheinend ihre Sachen nicht Fachlich sahen so. sie Fachlich, nicht so gut ja. aus. Ähm, ein Anwalt ist sogar mit Johnny Depp zusammen in Gelächter ausgebrochen, weil er es so lustig fand, was Johnny gesagt hat. Das äh, hat natürlich ja, einen äh, recht unprofessionellen Eindruck gemacht. Jetzt äh, stellt sich vielleicht Amber, das natürlich natürlich... Äh, Spekulation, aber vielleicht stellt sich hier die Frage, ob sie den Anwalt jetzt äh, während, der, während der Verhandlung noch wechseln kann.
2: Äh, ja, kann sie. Hervorragend. Punkt.
0: Kannst du dich nicht zur Verfügung stellen?
2: <lacht> äh, nee, ich kann ja, wie wir gerade festgestellt haben, kein, kein
1: Amerikaner. Ach so, recht.
0: Aha, daran wird scheitern, okay.
1: <lacht> Und an meinem Englisch. Okay. Also, Sina, ich habe hier jetzt noch äh, eine Frage auf dem Zettel zu stehen. Äh, die Frage ist, wie für dich gemacht? Ja, weil magst, sie, ja. magst du sie vielleicht noch einmal vorlesen?
0: Ja, sie interessiert mich halt auch einfach. Ne? Also die Sache ist ja, es wird ja ein bisschen gemunkelt, dass der Johnny Depp seine Anwältin hat. Ne? Es war ähm, klar, dass die
2: Frage von dir kommt. Ja,
0: halt. darf man das? Darf man das in Deutschland, darf man das in den USA? Also, eine.
2: sagen wir es mal so. Ja. Einem, mir fällt kein Grund an, weshalb es verboten sein sollte. Mhm. Ob es der Professionalität und dem Auftreten vor Gericht, sowohl in Deutschland als auch in den USA tatsächlich zudienlich ist, das wird man sehen. Mhm. Ähm, prinzipiell spricht da nichts gegen.
0: Prinzipiell könnte ich auch meinen Ehepartner als prinzipiell Anwalt. Prinzipiell
2: kannst du auch deinen Ehepartner als Anwalt, aber es gibt so einen alten Spruch im Strafrecht, ähm, nur der Idiot verteidigt sich selber, weil du musst, äh, um die beste Prozesstaktik auszuwählen, eine gewisse Distanz zu der beteiligten Person haben, Zweifel dann halt auch zu dir selbst, deswegen lässt man die Verteidigung von sich selber sein, ansonsten kannst du nicht objektiv sagen, okay, die Fliege schlucken wir jetzt auch mal, sondern ähm, begehst dann im Zweifel kardinale Fehler, also es ist nicht zu raten, ethisch kann sich da jeder selbst ein Bild draus machen, aber am Ende ist es nicht verboten.
1: Ja, danke dir, Tim. Äh, danke gerne, auch, gerne. Sina. Das soll es für heute gewesen sein. Ich äh, befürchte, über den, äh, diesen Fall äh, gibt es bei aufgansen-rechtsanwälte.de nicht so viel zu lesen, aber, aber dafür äh, zu vielen anderen interessanten Themen. Also guck gerne trotzdem mal vorbei. Ähm, und damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst, würde ich empfehlen, diese, diesen Podcast hier zu abonnieren. Und gerne auch bewerten. Ich glaube bei, bei Spotify und Apple Podcast und so geht das. Also ähm, ähm, sagt mal, was ihr so davon haltet. Würde uns freuen. Oder auch nicht. Oder, oder also wenn es was Schlechtes ist, dann lass es sein. <lacht> ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, macht's gut und äh, viel Spaß an Herrentag. Tschüss. Tschüss.
0: Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.